0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute freue ich mich ganz besonders, den allerersten Interviewgast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Es ist sozusagen eine Veränderungskatalysator-Premiere. Professor Dr. Axel Koch ist Dekan der Fakultät Wirtschaftspsychologie und Professor für Training und Coaching an der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning bei München. Er ist promovierter Diplompsychologe und, weshalb er heute auch hier ist, Experte für Lerntransfer und nachhaltige Veränderung. Dazu hat er die Transferstärke-Methode erforscht und entwickelt. Axel, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Bin gerne bei dir und bin gespannt, was du für Fragen mitgebracht hast.
0: <lacht> ja, sehr, sehr auf jeden Fall. <lacht> ähm, Bevor wir jetzt thematisch einsteigen in das Thema Veränderung, Transferstärkemodell und wissenschaftlich fundiertes Coaching, würde mich mal vorab interessieren, wie wird man denn Experte für nachhaltige Veränderung? Gab es da irgendwie einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, ja, das ist jetzt mein Fokusthema oder hat sich das graduell entwickelt?
1: Also es hat sich tatsächlich graduell entwickelt. Mein Leben nach dem Studium sah ziemlich anders aus. Ich habe Psychologie an der Uni studiert und danach habe ich festgestellt, die Welt braucht keine Psychologen. Und dann habe ich mit einem Kumpel angefangen, uns ja so langsam in den Bildungsmarkt reinzuarbeiten. Wir haben dann angefangen, Lehraufträge zu machen für Bildungsanbieter und so weiter. Und was dann natürlich über die Jahre des Lehrens und Trainierens deutlich wurde, ist, dass wir guten Mutes die Teilnehmer in die Freiheit entlassen haben und gedacht haben, die werden umsetzen und das wird ein toller Effekt sein für die. Und dann trifft man sie ja teilweise wieder und merkt, na so viel verändert hat sich nicht oder die haben dann irgendwelche Argumente wie keine Zeit. Also du merkst, Lerntransfer passiert nicht so, wie du das dir als Trainer oder Trainerin wünschst und Ja, dann war irgendwann ein Zeitpunkt 2006, wo ich gedacht habe, ich möchte mal ein spannendes Buch schreiben. Also ich hatte vorher verschiedene Fachbücher geschrieben und äh, da ich die Idee hatte, ich möchte mal schreiben, was Leute bewegt, habe ich gesagt, ich möchte das Genre wechseln und ein Sachbuch schreiben, was wirklich ein Diskussionsbeitrag ist und pointiert ein Thema in die Welt trägt. Und auf der Suche nach dem Thema äh, kam dann eben heraus, Leute setzen nichts um, Transfer funktioniert nicht. Und das Buch hieß dann Die Weiterbildungslüge, kam 2008 unter einem Pseudonym, weil ich damals für eine Unternehmensberatung gearbeitet habe und irgendwann merkte, ich kann es nicht schreiben unter dem echten Namen. Ja, und dann war im Grunde genommen natürlich sehr viel Wirbel um dieses Buch und irgendwann war mein Ehrgeiz geweckt und ich habe gedacht, gibt es nicht eine eigene Lösung? Gibt es nicht noch etwas anderes, was vielleicht Menschen hilft? Veränderung und Transfer hinzubekommen. Und das war quasi ja. die Geburtsstunde 2009 für das Thema Transferstärke und mich da echt noch tiefer in das Thema einzuarbeiten.
0: Ja. ja, sehr spannend. Was ich auch jetzt spannend fühle, wo du gesagt hast, okay, es gab Wirbel um das Thema. Das heißt, du würdest sagen, du hast einen Nerv getroffen?
1: Ja, ich habe dadurch, dass es ein Pseudonym war, nämlich Richard Chris hat das natürlich sehr schnell die Runde gemacht, weil alle gesagt haben, welcher Idiot hat denn das Buch geschrieben die Weiterbildungslüge, denn das ist ja quasi Nestbeschmutzer, der macht uns unser Trainingsgeschäft kaputt und ich habe zwischendurch so den Eindruck gehabt, man gut, dass es ein Pseudonym ist, dann stehen irgendwann die Menschen mit den äh, Lederjacken vor meiner Tür und äh, tatsächlich hat aber diese Bewegung dazu beigetragen, dass das Buch diskutiert wurde und das will man ja letztendlich als Sachbuchautor.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich durfte ja bei dir und deinem Team diese Transferstärke-Methode kennenlernen und ähm, habe das, habe ja ein Beispiel angebracht aus meinem alltäglichen Leben. Und zwar wollte ich mein Mittagessen etwas gesünder gestalten. <lacht> also nicht so äh, zwischen den Terminen schnell was äh, reinessen, sondern das tatsächlich bewusster und gesünder gestalten. Und ich bin da tatsächlich schon bei dieser, ich sage mal, kleinen Veränderung <lacht> relativ schnell auch an meine Grenzen gestoßen. Ich hatte aber am Anfang gesagt, ich bin super motiviert, ich sehe da voll den Sinn drin und ähm, das ist das, was ich will. Was würdest du denn sagen? Warum reicht denn Motivation nicht aus für erfolgreiche Veränderungen?
1: Es ist tatsächlich ein Mythos. Also die meisten Leute empfinden ja Veränderung anstrengend und schwierig, weil sie an ja die alten Muster zurückfallen, genau wie du das beschreibst. Und Motivation, also eiserne Disziplin, Disziplin Willenstärke, genau, das sind immer die Annahmen. Oder oft ja, zu hören auch der innere Schweinehund, den man bis aufs Messer bekämpfen muss, am liebsten rausschneiden und entlassen aus der Innenwelt. Ja, warum reicht das nicht? Weil es tatsächlich nicht nur um Motivation geht, sondern es andere Komponenten auch noch gibt. Nämlich, was brauche ich für Einstellungen? Was brauche ich auch für Selbststeuerungsfertigkeiten, die mir helfen wirklich, gut und richtig auf dem Weg der Veränderung zu sein und da kann man so als Orientierung sagen mindestens mal zwei Monate es gibt so eine Studie die diese Ziffer von 66 Tagen aufruft als Standard Durchschnittswert um eine Veränderung hinzukriegen und dementsprechend wie schaffe ich mich zu steuern diese Strecke von zwei Monaten zumindest schon mal zu schaffen und aufs Level zu kommen das ist vielleicht erstmal so der erste Gedanke warum Motivation allein nicht reicht
0: ja Jetzt war es ja bei mir so, ich meine, das war jetzt ein, ein Beispiel und ein Thema, wo ich natürlich jetzt selbst sehr viel Einfluss hatte. Wenn wir uns aber den Blick in die Organisation richten, dann spielen da natürlich viel mehr Faktoren noch rein. Ja? Ähm, was würdest du sagen, was sind vielleicht neben den individuellen Faktoren im äh, Organisationskontext weitere Faktoren, warum Veränderungen nicht so einfach gelingt? in der Personalentwicklung oder in der Führungskräfteentwicklung.
1: Also ein Thema, was ja die Firmen oft beschäftigt, ist, dass die Leute erstmal gar keine Lust haben, sich zu verändern. Also Thema Veränderungsbereitschaft, Offenheit für Veränderung. So, wenn ich das jetzt überwunden habe, dieses Tal der Tränen, weil ich vielleicht geschafft habe, den Sinn zu vermitteln, weil ich es geschafft habe, die Leute gut abzuholen, Dann kommt im Grunde ja die nächste Ebene, die ich so mit den vier Faktoren äh, des Veränderungserfolgs beschreibe, nämlich ich brauche erstmal ein sehr klares Ziel der Veränderung. Dieses Ziel muss sich stimmig anfühlen. Ich gebe da auch gleich mal ein ganz einfaches Beispiel. Dann brauche ich eben diese Grundmotivation Entschlossenheit, über die wir gerade gesprochen haben. Dann brauche ich eben das, was ich mit Transferstärke beschreibe, nämlich diese Skills, um anzukommen bei Veränderung und zwar nachhaltig. Und natürlich spielt auch das Umfeld und Zeitressourcen eine Rolle, ob ich diese Veränderung schaffe oder ob mich das Umfeld von Menschen und Zeitressourcen einfach immer wieder ins alte Muster zurückdrückt. So Und wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt ja sehr stark diese Initiative, weg von hierarchischen Führungssystemen, weg von diesem autoritären Führen, mehr den Mitarbeiter mit seinen Kompetenzen sehen, mehr einbinden, dann sagt sich das leichter, was heißt denn das morgen im Alltag? Also das heißt ja zum Beispiel, wenn ich jetzt bisher immer als der große Löser vom Dienst mich gesehen habe, dass ich dann Mitarbeiter frage nach Lösung. Also wenn du jetzt die Mitarbeiterin bist, würde ich ja sagen, Jasmin, was meinst denn du dazu, wie wir das Thema XYZ lösen sollten?
0: Und so ich allein stehe die da vom Berg, weil du mich noch nie gefragt hast bis jetzt. Jaja,
1: ja, du würdest dann wahrscheinlich gucken wie so ein Kuh auf, Kuh auf der Weile und sah, was will die, will dieser Mensch jetzt von mir? Hat der irgendwie Drogen genommen? So und faktisch würde ich ja dieses Entsetzen in deinem Gesicht sehen oder zumindest eine gewisse Grundratlosigkeit. Und das wird ja vielleicht bei mir auch denken, was habe ich getan? So, also diese Phase, da muss ich ja durch. Und jetzt geht es ja vielleicht noch weiter, nämlich nicht nur, dass der Mitarbeiter dann fragt, war das jetzt eine Fangfrage. Er wird ja sagen, okay, ich stecke mal meinen Kopf raus, wie so eine Schnecke aus dem Häuschen und gucke mal, wie es ankommt. Sondern sagt er, ja, ich habe folgende Idee. Und dann sagt der Chef oder die Chefin, nee, das geht aber nicht. So, und dieses kleine Mini-Element zeigt, wie schnell alte Muster wieder da sind, auch wenn man guten Mutes ist und den Sinn gesehen hat.
0: Ja, ich finde es sehr spannend, dass du jetzt auch diese diese äußeren Faktoren nochmal gesondert ansprichst. Ähm, Weil was ich zum Beispiel auch immer sage, was natürlich neben individueller Veränderung und und Personal, Führungskräftenentwicklung auch wichtig ist, ist, ähm, ja, Strukturen und Prozesse anzupassen und zwar so, dass, ähm, ich sage mal, erwünschte Veränderung, erwünschtes Verhalten auch wahrscheinlicher wird. Also nicht nur zu sagen, okay, du sei jetzt mal motivierter oder du ändere jetzt mal deine Fragetechnik, ähm, sondern dass wir uns das Umfeld auch nochmal das Gesamtes anschauen.
1: Ja, also da gebe ich dir recht, das ist natürlich zweiseitig. Ne? Auf der einen Seite, was kann die Person tun, um eben Veränderungen nachhaltig zu schaffen? Und gleichzeitig kann ich natürlich auch Menschen in bestimmte Verhaltensweisen bringen, wenn ich dieses Umfeld entsprechend verändere. Für mich ist immer der Film Castaway mit dem äh, Tom Hanks, äh, diesem Geschäftsmann, der dann irgendwie auf der Insel landet, äh, so ein Beispiel, der hat ja vorher nie Feuer hingekriegt. Irgendwann schafft er das, weil das Umfeld ihn zwingt, Feuer anmachen zu können. Und insofern natürlich, wenn ich auf eine Insel ausgesetzt werde, werde ich Verhalten mich, äh, Verhalten verändern weitestgehend oder ich sterbe halt.
0: Ja, naja, <lacht> das stimmt. Das wollen wir nicht. Na Lass uns doch noch mal so ein bisschen reinzoomen in dieses ähm, Transferstärke-Modell, von dem ich vorhin auch schon kurz gesprochen habe. Ähm, Vielleicht magst du noch mal ein bisschen genauer erklären, was, was man darunter versteht oder was dahinter steckt.
1: Ja, die Ausgangsfrage war 2009, dass ich überlegt habe, warum gelingt es Menschen besser, nach Trainings und Seminaren ihre Verhaltensweisen zu verändern und was ist bei denen so quasi das Geheimnis? Und mit dieser Frage habe ich mich dann durchgewühlt durch viel Literatur, ich habe dann 18 Modelle, Konzepte aus der Veränderungspsychologie, aus der Therapieforschung, aus der Lerntransferforschung gefunden und habe natürlich auch so rumgefragt bei Experten wie Personalentwicklern und Trainern und habe dann im Grunde quasi herausdestilliert, was sind denn das für, wie gesagt, Selbststeuerungsfertigkeiten und auch Einstellungen, die dazu beitragen, dass Leute diese Veränderung hinbekommen. Also ganz klar abgegrenzt von Transfermotivation, weil das ist super untersucht. Und das ist schon sehr eindeutig, dass das ohne diese Transfermotivation von vornherein hoffnungslos ist.
0: Ja, absolut.
1: Und insofern, wenn man sich dann diese 18 Konzepte anschaut, dann habe ich ja rein psychologisch, handwerklich äh, gearbeitet, nämlich einen Fragebogen draus gebaut, versucht, aus diesen Fragen sozusagen die Essenz zu destillieren. Ich sage jetzt nur mal vom Bild, es ist so ähnlich wie Destillieren von Trauben zu Grappa. Das heißt, du tust ganz viel Trauben oben rein, unten kommt das Destillat raus. So in etwa habe ich gearbeitet, bloß eben mit Statistik, empirischen Daten und vielen Versuchspersonen, die dann diesen Fragebogen beantwortet haben. Also das Destillat aus all dem ist transferstärker als Modell.
0: Mhm. Magst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer auf diese Faktoren eingehen, die, die Teil dieses Transfersteckemodells sind?
1: Also, es gibt dann auch als erste Thematik diesen Punkt Offenheit für Impulse, Veränderungsimpulse, Fortbildungsimpulse. Also, wie gut kann überhaupt ein Impuls rein? Ja. Und äh, das ist natürlich immer auch geprägt von Erfahrungen. Und jetzt negative Erfahrungen gesammelt in Fortbildung, dann geht er natürlich schon, sagen wir mal, weniger freudig da rein und dann muss man den Kanal wieder öffnen, jetzt beispielsweise. Oder wie geht er um mit Übungen? Wie gut kann der für sich neue Ideen adaptieren? Wie geht er um mit ungewohnten Aspekten? So, Das heißt, da sind ganz viele Haltungen drin, die erworben sind, die durch vielleicht Erfahrungen entstellen. Und in dem Moment, wo ich als Teilnehmerin und Teilnehmer mir bewusst bin, mit welchen Haltungen bin ich unterwegs, kann ich ja reflektieren, Wie kann ich meine Selbstverantwortung steigern, dass Impulse rein können? Also die Grundidee von dem Ganzen ist ja, wie kann ich mich besser selbst steuern und Selbstverantwortung für Lernen und Veränderung schaffen? Ein zweiter Faktor ist dann eben auch diese Selbstverantwortung, nämlich Dinge zu tun, um die PS auf die Straße zu bringen, also aktiv zu werden, mir einen Plan zu machen, wie es morgen wirklich geht, Dinge zu üben, wenn ich sie üben muss, mir Hilfe zu holen, wenn es nicht klappt. Und das klingt recht einfach, wenn man so drüber spricht, aber es passiert ja nicht. Und dazu gehört eben diese Selbststeuerungskompetenz, die diese Idee ja auch vermittelt. Ja, dann gibt es noch das Rückfallmanagement im Arbeitsalltag. Also gelingt es mir, dass Vorsätze oben bleiben auf meiner Skala der Prioritäten? Habe ich bestimmte Skills, die mir helfen, dass ich nicht immer in die alten Muster zurückfalle? So Rückfallmanagement, Techniken, Ideen. Wie realistisch gehe ich überhaupt mit dem Thema Veränderung um? Glaube ich immer, es geht alles schnell und bin dann enttäuscht. So Und letzter Faktor auf die Person bezogen ist das positive Selbstgespräch bei Rückschlägen. Also wie gehe ich um mit dem Rückfall? Der Rückfall selbst ist nicht das Problem, sondern die Art, wie ich das deute, wie ich das wahrnehme. Ob ich mich dann beschimpfe, so neunschwänzige Peitsche, so usch, ne? hat es wieder nicht <lacht> geklappt? Oder ist es irgendwas anderes? Dass ich eher die kleinen Schritte des Erfolges sehe, dass ich das als normalen Prozess sehe, dass ich da nicht gleich vorwärts komme und ob ich mir vielleicht viel zu viel erhoffe und dann eigentlich nur enttäuscht sein kann. Also wie bei einer Diät. Ne? Du kaufst ein Diätmittel, denkst sieben Tage, sieben Kilo, wow. Und dann kannst du ja nur frustriert sein. Ne? Und solche Mechanismen, die stecken natürlich da drin. Und wenn ich das alles weiß, steuere ich mich natürlich besser und eleganter und effizienter.
0: Ja. Yeah. Na, was ich ähm, auch sehr spannend ähm, finde, ist, ähm, dass auch Teil dieses Modells ganz konkret diese, ich sag mal, diese Offenheit für diese neuen Lernimpulse auch ist. Ähm, und dass das sich unterscheidet von einer ich sage mal, von der grundsätzlichen Neugier, weil ich kann ja zwar sehr neugierig sein und sehr, sehr viele, ich sage mal, Weiterbildungen besuchen oder ja, sehr, sehr viel ähm, da auch in diese Richtung tun, aber trotzdem das dann eigentlich nicht letztendlich (lacht) transferstark, sage ich mal, in meinen Alltag umsetzen. Ähm, Das fand ich sehr, sehr spannend, dass da eben diese, ja, dass das nochmal zwei unterschiedliche Dinge sind.
1: Ja, also was ja mein großes Ziel ist, hast mich hier gefragt, wie wird man dieser Experte oder wie wie bin ich da hingekommen? Im im Grunde gab es dann irgendwann schon so diese diese Vision, die sich immer ein Stückchen mehr gefestigt hat, nämlich die Vision, es ist ja so blöd, wir lernen ja gar nicht, wie Veränderung geht. Wir glauben immer, alle können das. Und ich möchte gerne quasi so den Blick öffnen, wo Leute denken, da ist eine Wand oder da ist gar nichts. Und da gibt es aber ein Fenster und da gibt es Wege. Und das hat sich so wirklich gefestigt über die Zeit, dass ich denke, Mensch, das ist doch, wäre doch toll, wenn jeder das alles so wüsste, weil dann kann das ja auch besser hinkriegen. Ich kann ja. ja auch keinen Toaster reparieren, wenn ich nicht weiß, wie Elektrik geht.
0: Ja, ja, absolut. Du siehst ja diese Transferstärke oder es heißt ja auch Transferstärke Kompetenz. Ich glaube, so nennt ihr das auch, oder? Also, du, du siehst das ja auch teilweise als Kompetenz. Ähm, ähm, das bedeutet, wenn ich das jetzt auf ein ähm, Beispiel anwende, nehmen wir mal an, ich lerne jetzt, wie ich mein Mittagessen gesünder gestalte, dann kann ich das beim nächsten Mal auch erfolgreich anwenden, ähm, schon allein doch diese Tools, die ich dabei kennenlerne, auf, was wäre ein anderes Beispiel, ähm, wie führe ich meine Mitarbeiter besser? Ja, das
1: souveräne Auftreten im Team kommt so mal immer wieder hier in meinen Coachings oder Delegation ja. ist natürlich so ein Klassiker-Thema, wenn wir über Führung sprechen, aber natürlich Umgang mit Zeit, das sind so die Herzensthemen von Menschen in Führung.
0: Ja. Na, würdest du sagen, das ist vielleicht sogar eine Lebenskompetenz? Also, jetzt natürlich ein bisschen ü- übertrieben gesprochen, aber würdest du sagen, das ist tatsächlich eine, auch eine, ja, ich sag mal, eine, eine, ein, ein Kompetenzfundament, um, ähm, um erfolgreicher dann dementsprechend auch Dinge umzusetzen?
1: Ich vergleiche es ganz gerne mit einem Computer. Also, Computer gibt es ein Betriebssystem und es gibt eine Software. Die Software geht immer nur, wenn das Betriebssystem da ist. Und Transferstärke ist quasi das psychologische Betriebssystem. Das heißt, es ist die Basis für alles. Man könnte auch sagen, es ist eine Metakompetenz. Und wenn man jetzt so um sich rumschaut und sieht, wie viel Veränderung wir in, im Leben haben und wie die Digitalisierung unter anderem ja auch Veränderung immer wieder voranbringt, das Veränderungstempo in den Firmen steigt und all diese Dinge, dann ist Veränderungskompetenz, letztens die Schlüsselkompetenz, bloß völlig unterschätzt, weil wir uns viel, viel zu sehr immer mit der Sache beschäftigen und nicht, wie wir psychologisch das tun müssen, dass wir auch eben wirklich Veränderungen schaffen.
0: Ja. Na jetzt werfen wir mal den Blick ganz konkret auf das Thema Coaching. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin Coach ähm, und möchte jetzt meine äh, Coaches dabei unterstützen, die Dinge, die wir gemeinsam erarbeiten, jetzt auch wirklich nachhaltig und äh, langfristig umzusetzen. Wie kann ich denn jetzt diese Erkenntnisse in mein Coaching einfließen lassen?
1: Ja, da kommt ja vielleicht ein Coachy zu dir und äh, du stellst irgendwie in dem Gespräch fest, dass der seine Probleme im Führungsalltag hat, weil er nicht früh genug Probleme anspricht. Also Konfliktvermeidung, meinetwegen. So, dann hat er das erkannt und dann habt ihr vielleicht bestimmte Dinge auch besprochen, wie der diese Gespräche führt, vielleicht im Coaching, aber auch im Training natürlich. Und der Klassiker ist ja, dass der dann rausgeht und der, ah, jetzt habe ich verstanden, jetzt muss ich mein Bauchgefühl mehr wahrnehmen, dann muss ich vielleicht irgendwie für mich da ins Gespräch gehen und er hat vielleicht die ganzen Techniken auch von dir erfahren. So, und alle glauben, es wird gut. Und jetzt kommt dann die zweite Ebene dazu, nämlich dass eben dieser Blickwinkel Transferstärke ihm ja nochmal eröffnet. Wie bin ich denn so quasi mit meinem Betriebssystem aufgestellt heute? Und nehmen wir mal als Beispiel diesen Faktor Rückvermanagement im Arbeitsalltag, der oft bei den Leuten nicht gut ausgeprägt ist. Wie gesagt, woher soll es denn kommen? Wenn man es nicht lernt, dann, dann würde er quasi auch durch ein Testergebnis hier sehen, Ah, ich ich depriorisiere einfach nicht Veränderung. Ich rutsche immer wieder in meinen Arbeitsmodus rein. Aber ich glaube, es geht, geht mir immer alles zu langsam. Ich unterschätze den Aufwand oder ich falle auch immer in die Muster. Ich weiß nicht, wie ich das steuere, dass ich frühzeitig daran denke, dass ich es ja anders machen möchte. So und in dem Moment, wo, wo ihm klar ist, diesen Menschen, das sind die Risikofaktoren und die als Coach ja auch das klar ist hast du ja eine ganz andere Ebene, nämlich kannst du am Betriebssystem Hand anlegen und sagen, pass auf, wenn du da dich besser steuerst, kannst du in Zukunft, egal was kommt, das auch besser hinkriegen. Und dann wäre man zum Beispiel bei so einer Technik wie dem Rückfallmanagement, wo ähm, diesen Menschen klar wird, was sind Vorboten, die mir zeigen, dass ich in diese alten Muster reinrutsche, bevor es zu spät ist und was tue ich, damit es nicht passiert.
0: Ja, was ich auch sehr spannend daran finde, ist, dass man es das tatsächlich, so wie du es jetzt beschrieben hast, natürlich so in der 1 zu 1 Arbeit einsetzen kann, was ich jetzt auch schon einige Male machen durfte. Und auf der anderen Seite, ich aber auch in Gruppenprogrammen, Gruppenworkshops mit diesem Konzept arbeiten kann. Übertragen wir es mal auf diesen Gruppenkontext. Was würdest du sagen, was ist da vielleicht nochmal ein bisschen anders? Im Vergleich zu einer 1-zu-1-Arbeit, wo ich natürlich sehr individuell arbeiten kann mit diesem Modell.
1: Also nehmen wir das klassische Training, dann gibt es ja oft auch hinterher eine sogenannte Lerntransfereinheit, die Trainerinnen und Trainer dort einbauen. Und da ist zum Beispiel ein guter Saatkorn, so eine Idee vom Rückvermanagement von dieser Technik äh, zu sehen. Also zum Beispiel eine kleine Demo zu machen, dann die Leute zu zwei zusammenzuschicken sie mal erste ja, Erkenntnisse machen zu lassen, wie sie diesen Rückfallplan bauen, dann kannst du als Trainer natürlich auch nochmal hingehen und vielleicht die eine oder andere Idee reingeben. So, also da sägst du überhaupt den Gedanken, dass es Vorboten gibt. Da sehst du überhaupt den Gedanken, es gibt eine Technik. Da sehst du den Gedanken, es hat nicht nur was mit Motivation zu tun, ob du ankommst. Allein das finde ich schon einen großen Wert. So, und wenn du dann mehr Zeit hast und auch mehr Prozess dran packen kannst, dann kannst du sagen, okay schickt mir im Nachgang mal den Rückfallplan, den ihr euch gebaut habt. Ich gebe euch ein Feedback, wo es vielleicht knirscht. Oder geht zusammen in ein Lernpandem und coacht euch die nächsten acht Wochen selbst, dass ihr diesen Rückfallplan aktiv bearbeitet. Und wenn es nicht klappt, fragt mich als Trainerin. So, Also gibt es verschiedene, verschiedene Dinge oder kannst ja auch machen, dass du den Leuten noch ein Handout gibst und die dann nochmal damit anleitest, wie sie weiterarbeiten. So Und Allein das ist ja schon mehr, als was man sonst so macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich jetzt immer wieder auch so im Austausch mit ähm, meinen Kunden, Kundinnen, aber auch, ich sage mal, generell Interessierten am Thema Coaching äh, mitbekomme, ist ähm, ja, dass so dieses sehr wissenschaftliche Coaching, was ja sehr strukturiert ist, also das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja ein strukturierter Prozess, auch immer wieder stark in Frage gestellt wird. (lacht) Also mir brauchst du es nicht erzählen, aber ähm, trotzdem würde ich gerne noch mal mit dir über dieses Thema sprechen. Was ist der Wert des wissenschaftlich fundierten Coachings? Ähm, Also stimmt es, dass man sagt, okay, jetzt da geht das Herz verloren, der Kopf alleine reicht hier nicht, da ist noch viel mehr, was die Wissenschaft nicht erklären kann. Was seine deiner Ansicht nach dieses wissenschaftlich fundierte Coaching aus und warum brauchen wir das?
1: Also wissenschaftlich heißt ja erstmal, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, genauer zu gucken, ob bestimmte Annahmen systematisch auch so eintreffen und dafür Daten sammelt. So, also wenn ich jetzt sage, ganz klassische ja wissenschaftliche Evaluation, wenn ich A mache, kommt B raus, dann findest du ja im Alltag oft so, das nennt sich so schön Laienpsychologie, dass die Leute glauben, wenn ich ein Beispiel bringe oder eine Success-Story, das ist ja so ein gern genommener Mechanismus, ähm, A hat es gemacht und ist erfolgreich, dann glauben wir, dass das immer so ist, das ist Laienpsychologie. Wo ist nichts Schlimmes, aber tatsächlich... Ist er halt kein Zusammenhang. Das ist so ähnlich, als wenn ich sage, bei Corona hilft, wenn ich Gras esse. Also nicht das zum Rauchen, das fällt mir gerade so ein, sondern natürlich das auf der Wiese. Und äh, faktisch ist es dann aber auch so. Manchen hilft das vielleicht überraschenderweise, aber du weißt nicht, ob es am Gras gelegen hat oder das der Zufall. Das ist der Gesund Grund, warum Kühe
0: kein Corona kriegen.
1: <lacht> genau, also merkst schon, ich trifft ab. Aber faktisch ist es so. Zurück zu den ernsten Worten der Wissenschaft. Nein. Faktisch ist es ja dann so, du möchtest mit einer gewissen Sicherheit haben, dass bestimmte Effekte eintreffen. Das ist eigentlich der, der Wert von Wissenschaft. Und das, was ja viele Leute bei Wissenschaft denken, das sind so verknöcherte Typen, bei denen du im Grunde schon sofort in tiefe Tranks gerätst. Und ja, das ist so. Also mein Ansinnen war immer, dass das nicht so passiert. Manche sagen, mich hätte der Journalismus, den ich Jahre in meinem Studium gemacht habe, ein Stück geschützt, so einer zu werden von äh, Korthosen tragender Psychologe, aber faktisch, ich weiß noch von Vorlesungen, wo Ratten durch Labyrinthe gescheucht wurden und wo wir alle in einen tiefen Umzustand gerutscht sind. Also das Problem ist ja, es gibt Assoziationen zur Wissenschaft und ähm, mein Ansinn ist zumindest immer, dass ich natürlich schaue, wo gibt es Dinge, die, die funktionieren und wo man wissenschaftliche Zusammenhänge hat, aber dann das anwendungsorientiert und gut verständlich wieder rüberzubringen und auf eine plakative Weise, wenn es dann irgendwie möglich ist. Und so habe ich jetzt ja auch mein aktuelles Buch geschrieben, das, dieses äh, Logbuch Gewohnheiten nachhaltig verändern, weil ich wirklich gesagt habe, da kann viel Tiefe hinter sein, aber es muss leicht sein zu verstehen und wie so ein Workbook funktioniert. Ich glaube, das ist an sich das, worum es geht.
0: Ja, yeah. um, als wenn er dann sagt, okay, uh Hört sich alles gut an. Ich habe aber bis jetzt vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte mit dieser wissenschaftlichen Vorgehensweise gehabt. Oder ich habe vielleicht bisher noch gar nicht so hinterfragt, ist denn das, was ich im Coaching tue, auch ähm, wissenschaftlich fundiert mit all den Aspekten, die du gerade beschrieben hast? Wie kann man denn da langsam rangehen? Also wie wie, wie kommt man rein, ähm, um zu sagen, ich möchte das jetzt vielleicht noch mal ein bisschen fundierter aufstellen? Was würdest du da empfehlen?
1: Also die Menschen, die bei uns an der Hochschule Psychologie oder Wirtschaftspsychologie studieren, die durchlaufen im Grunde diesen Prozess, den ich jetzt auch sage. Nämlich akademisches Studium hat ja immer die Idee, schau dir eine Studie an oder schau dir an, ob was, was hinter so einem Konzept steckt. Und ich erlebe das immer wieder, dass dann in Studienarbeiten zum Beispiel Studierende reinschreiben, oh, das ist ein guter Ansatz, das hat irgendwie Professor verfasst. Ne? Er hat natürlich aber ist im Grunde noch keine kritische Betrachtung. Oder der hat vier Sterne auf Proven Expert, also ist der gut. so Und was heißt das aber, kritisch hinter die Kulisse zu schauen? Das heißt, wenn da irgendjemand sagt, der hat eine Studie gemacht, mal zu gucken, was ist das für eine Studie? Also du liest dann irgendwie, Meyer Müller-Schulze hat die Studie gemacht, dass wenn du mit dem Kopf oft nickst, wenn der Coach seine Story erzählt, dass das am Ende dazu beiträgt, dass er sich ernst genommen fühlt, dann würdest du mal schauen, was hinter der Studie steckt. Und dann stellst du halt fest, Forscher hat äh, drei Leute befragt, nachts bei besoffenem Kopf ähm, am Tresen und hat die Frage gestellt, ihr findet doch auch, dass Nicken gut ist. So. Und wenn du dir das anschaust, dann siehst du an dem Beispiel, naja, das war eine Suggestivfrage mit ja, nein, das differenziert null. Drei Leute, es ist sicherlich keine weite Stichprobe, die was aussagt. Und besoffener Kopf, Verzerrung lässt grüßen. Und insofern, wenn du dir das anschaust, dann kriegst du zumindest so ein Bild, was dahinter steckt. Das macht natürlich auf irgendeine Weise Mühe, weil du ein Stückchen dir die Frage stellen musst, was hat da jemand untersucht? Aber allein die Tatsache, mal hinter die Kulissen zu schauen, das wäre sicherlich der Tipp. Und nicht nur zu glauben, alles wird gut.
0: Ja, was ich aber da schon sagen muss, also gerade ähm, so ein Paradebeispiel finde ich, ist da das Thema Persönlichkeitstests. Äh, da gibt es ja eine sehr breite, ähm, sehr, sehr breite Masse am Markt und ich sage mal so, traue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Also es werden ja teilweise dann Studien veröffentlicht, ähm, die aber dann, also wo dann diese Nachvollziehbarkeit für den Laien einfach nicht gegeben ist. Ähm, also das bedeutet, ich nehme schon wahr, auch in Zusammenarbeit mit den Kunden und Kundinnen, dass das äh, für jemanden auch überfordernd wirken kann. Ähm, es ist es, es,
1: es, muss ich direkt äh, direkt ja. sagen, ja, das ist überfordernd. Also ich erinnere mich noch sehr schön an, an, an ein Modul, was ich mal unterrichtet habe, da ging es so um Persönlichkeitspsychologie und, und Tests auch und da habe ich ein paar wissenschaftliche Tests gebracht, aber auch ein paar von den Standard, die da am Markt sind, da, gibt es ja auch ein paar schöne bunte so Und es ist wirklich genau, wie du sagst, die, die schön luftig gemacht sind, die bunt wirken, die plakativ sind, die einfach sind, die die kommen immer besser weg. Die sind halt vermarktungstechnisch schlauer aufgebaut. Und ich sage mal, die die Hardcore-wissenschaftlichen Persönlichkeitstests, die vielleicht wirklich messtechnisch über Jahre validiert sind, wo zum Beispiel eine Ruhr-Universität in Bochum, glaube ich, sitzen die, wo die sagen, wir sind acht, neun Jahre mit Validierung beschäftigt. Das versteht keine Sau. Und die sehen auch nicht so schick aus. so Und das ist, glaube ich, so dieses typische Thema, warum die nicht so gut funktionieren. Und ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich, ich versuche halt wirklich immer diese Mitte zu finden. zwischen auf der einen Seite gibt es irgendwo Fakten, die es gibt. Und gleichzeitig wünschen sich Menschen Einfachheit, Plakativität, ein bisschen bunt und unterhaltsam, ein bisschen ja, leicht zugänglich das Ganze zu machen und trotzdem kann ja Substanz dabei sein und das beißt sich manchmal, weil es natürlich Wissenschaftler gibt, die sagen, nee, so so arbeite ich nicht, da ist ein ganz anderer Mindset hinter.
0: Ja, absolut. Ähm, Na, lass uns nochmal mal alles zusammenbringen. (lacht) Ähm, Was wären denn jetzt übergreifend so deine, sag mal, auch etwas plakativ, deine (lacht) Top-Tipps, Für, Kochrezepte ähm,
1: quasi, ne? ich heiße ja Koch, nein. Also.
0: <lacht> nein, keine Kochrezepte, aber ich sag mal deine, ja so deine, was, was man machen kann, um tatsächlich jetzt Coaching nachhaltig und fundiert aufzustellen. Also was sind so, ähm, so die ersten drei Dinge, die, die man vielleicht ähm, ganz gut schon mal angehen kann oder umsetzen kann, wenn man bis jetzt noch wenig Zugang dazu hatte?
1: Also Ein wichtiger Punkt ist sicher immer das Thema Auftragsklärung, Bedarfsanalyse, gucken, wo ist wirklich eigentlich der Weg und wo soll der hin bei dem Coaching. Das hat ganz viel mit Zielklärung zu tun, mit Zielstimmigkeit, mit Klarheit. Und wenn es um Veränderung geht, sich auch nicht leicht den großen Berg zu nehmen, sondern Veränderung ist eben keine Tür, sondern es ist eher eine Leiter. Zu schauen, was ist so der nächste kleine Schritt auf einer Leiter, der hier Menschen weiterhilft. Wenn ich an der Stelle das schon mal gut mache, dann verändert sich ja erfahrungsgemäß so oft das Thema, mit dem jemand kommt oder das Problem, mit dem jemand kommt. Und dann ist das aber auch ein Zeichen für einen guten Prozess, weil es diese Fokussierung ausmacht, was ist wirklich der nächste Schritt, der diesen Menschen, diesem Thema weiterbringt. Ja, was ist noch ein, ein wichtiger Tipp? Ich bin Freund vom lösungsorientierten Ansatz, von der lösungsorientierten Kurzzeittherapie, so als Konzept. Und Es ist ganz oft, dass die Leute sehr viele gute Lösungen in sich drin haben, aber nicht diesen Zugang zu diesen Dingen. Und wenn ich zum Beispiel auch diese Technik des Rückfallmanagements hier aus meinem Transferstärkeansatz nutze, dann bin ich immer wieder total überrascht, wie wenig die eigentlich neues Wissen brauchen oder lange Trainings oder ähnliches, sondern dass die eigentlich nur den Zugang zu sich selbst finden müssen mit guten Fragen und dann wissen die eigentlich, was sie tun müssen.
0: Hm. Ja,
1: wenn ich jetzt nochmal weiter überlege, du wolltest ja drei Tipps, die helfen, dass das ganze <lacht> du, du, du Thema weißt irgendwie ja, bleibt, auch die… Du
0: <lacht> das bleibt im Kopf.
1: <lacht> es gibt ja aus der Gedächtnispsychologie diese 5 plus 2 Regel fürs Kurzzeitgedächtnis. Also 5 plus 2 Einheiten können sich die Menschen sehr gut im Sinne behalten. Und faktisch ist es immer dann noch leichter, wenn eine Einheit auch noch bildhaft ist. Also Auftragsklärung, welches Bild man auch immer dazu hat. Es ist Fragetechnik, es ist letzten Endes überhaupt gucken, mit was kommt der da rein. Und das Zweite ist eben, die Lösung ist in dir drin, aber wie kriegst du sie raus? Und es ist ein bisschen tun Und der dritte Punkt, dass Coaching irgendwie weiterbringt, es ist halt ein Prozess. Also ich glaube, das ist immer wichtig, dieses Prozessuale zu sehen. Das ist nicht knallbumm alles da, sondern wenn jemand kommt mit der Erfahrung, dass Konflikt vermeiden die beste Lösung ist im Leben, dann wird er den nicht bis morgen abgestellt haben, diesen diesen Bewältigungsweg. Sondern es ist eben wirklich, das in einem Lern- und Veränderungsprozess zu sehen, Zeit zu geben, Rückschläge einzuplanen und Geduld mit sich zu haben. Das ist ja auch etwas, wo man sagen kann, das ist ein Mindset, das nicht gleich jedem gegeben ist. Gib mir Geduld, aber ein bisschen plötzlich.
0: Ja, das bedeutet, wir sind nicht ab dem 1. Januar alle neue Menschen. (lacht) Auch wenn es so schön wäre. (lacht)
1: Wie, schaffst du das nicht?
0: <lacht> Sagen wir so, ich habe ja, ich, ich hab ja noch einige Jahre, wo ich üben kann.
1: Ja, ist ja oft die Annahme, der Coach müsste das ja alles durchhaben, das Thema. Ich sage immer, ich bin Psychologe, ich habe dieselben Probleme. Ich habe bloß ein paar mehr Sachen, die ich jetzt weiß für die Jahre, wo ich entweder gelernt habe, mit mir geduldiger zu sein oder zu sehen, manche Dinge sind Millimeterarbeit. Oder wo ich eben doch, wie, wie wie eben Rückfallmanagement-Technik oder Ähnliches, ich ein paar Zugänge habe, wo ich sage, damit geht's Leben leichter.
0: Ja, naja, je länger ich das mache, umso mehr erkenne ich, wie schwierig Selbstführung ist. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, aber es ist ja auch eine um, mutmachende ja. Botschaft. Ne? Also Wenn 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 jetzt ja Leute manchmal auch kommen, liebe liebe Frau Schweiger, nehmen Sie mir den, das Problem von den Schultern, ne? lieber Coach, ich habe hier das, wie kriege ich das weg? So, dann dann ist das ja im Grunde schon eine falsche Annahme. Und äh, die Annahme machst du mir schnell weg, noch schlimmer. Sondern immer, wo es falsche Annahmen für Veränderungen gibt, nämlich mach es schnell, es geht einfach, es geht schnell und ich habe die Wahnsinnseffekte, dann kannst du eigentlich nur sagen, Achtung, das wird normal nie was.
0: Ja, absolut. Ja, dann sehr, sehr spannend. (lacht) Ähm, Was natürlich jetzt die Hörerinnen und Hörer auch noch interessiert, ist, wo man dich findet, wenn man jetzt mehr zu dir, zum Thema Transferstärke erfahren möchte. Was was wäre da der schnellste Weg?
1: Ja, das Wort transferstärke.com. Das wäre der (lacht) der schnellste Weg. Und am besten Transferstärke mit AE geschrieben. Oder man gibt ins gute alte Lieblingstool deiner Wahl, wo du Suchen reingibst, gibst du halt Transferstärke ein. Und es gibt ja dann ganz schnell in der obersten Adresse Transferstärke, Axel Koch. Also insofern, darüber findet man mich.
0: Ja, sehr schön. Und wir haben natürlich in den Show Notes auch nochmal alle Links <lacht> verlinkt. Das heißt, wenn jemand nicht suchen möchte, dann einfach in den Show Notes schauen und dann gleich direkt klicken. Also ich fand es sehr, sehr spannend. <lacht> Vielen lieben Dank äh, für die Einblicke. Vielen lieben Dank für die, ja ich sag mal, auch sehr bildhaften Erklärungen. <lacht> ich glaube, dass ähm, ja, viele, viele Coaches, Trainer, Trainerinnen, Berater, Beraterinnen und Führungskräfte jetzt auch einiges für sich mitnehmen können und möchte mich an der Stelle von dir verabschieden. Vielen lieben Dank.
1: Gerne, mach's gut.